0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich zum letzten Mal hier bei euch war. Ich habe eben mit Ingo gesprochen. Drei Jahre ist es bestimmt her. Deswegen freue ich mich, dass wir uns mal wiedersehen. Und ich bin gespannt, was uns Jesus heute schenken wird in diesem Gottesdienst. In genau einer Woche ist der erste Weihnachtsfeiertag. Und über dieser Woche, die jetzt noch vor uns liegt, steht ein Bibeltext, der uns mitgegeben wird zum Nachdenken, zum Reden, zum Handeln. Und dieser Bibeltext steht im Philipperbrief. Ich sage Ihnen nach der Lutherübersetzung: die meisten von euch werden diesen Vers sicher kennen, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Ich möchte also mit euch über die Freude nachdenken und hoffe, dass wir die Kurve kriegen, Kurve in einer ziemlich bedrückenden Zeit, wie ich finde, hin zur Freude. Ja, worüber eigentlich? Schauen wir also auf diesen Text aus dem Philipperbrief im vierten Kapitel, schauen, was er zu sagen hat und schauen darauf, was die Freude im Schlepptau hat, denn das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich lese Philippa 4, 4 bis 7 und ich lese nach der Basisbibel. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sag's noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil. Wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor im Gebet und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten, er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Vier Punkte möchte ich mit euch Bedenken heute Morgen. Der erste, freut euch immer zu. Paulus fordert es geradezu, freut euch doch. Aber sagen wir, das geht doch gar nicht so einfach. Tatsächlich nicht? Wann entsteht eigentlich Freude? Also ich stelle mir vor, oder ich sage es mal, wie das bei mir ist. Ich denke mir, wenn ich am ersten Weihnachtsfeiertag meine Kinder sehe, dann freue ich mich. Dann sage ich, ich freue mich darüber, dass wir alle zusammen sind. Oder wenn ich zu Weihnachten ein Geschenk bekomme, das mich überrascht, dann freue ich mich. Ich freue mich riesig, sage ich dann. Und beides Male, bei diesem Geschenk und bei den Kindern, da fühle ich mich irgendwie berührt. Dann fühle ich mich schwungvoll. Dann fühle ich mich zufrieden. Freude entzündet sich also an dem, was wir erleben, was wir sehen, was wir hören, was wir spüren. Und Paulus sagt uns, freut euch immer zu. Er sagt es den Philippern mehrmals im Philippabrief, ihr könnt das nachlesen. Es fällt ihm sogar selbst auf, dass er es mehrmals sagt. Er schreibt nämlich, ich sage es noch einmal, freut euch. Mit anderen Worten, auch auf die Gefahr hin, dass ich euch auf den Wecker gehe, freut euch. Seid schwungvoll, seid berührt, seid zufrieden, seid begeistert. Und vielleicht haben die Philippe einfach nur mitleidig den Kopf geschüttelt, denn sie wussten ganz genau wie wir, befohlene Freude ist immer eine ziemlich erbärmliche Veranstaltung. Freude entzündet sich da, wo wir das Erfreuliche entdecken, wo wir es hören, wo wir es erleben, wo wir es annehmen. Wenn wir nichts anderes hören als die Bemerkung, ja dann freu dich doch endlich, dann spüren wir eher Unverständnis. Deshalb sagt Paulus auch nicht einfach nur, so freut euch doch endlich. Er sagt uns, woran und wodurch Freude entsteht, die er meint. Freut euch, schreibt er, weil ihr zum Herrn gehört. Freut euch, der Herr ist nahe. Das ist das Erfreuliche. Jesus ist nahe. Wir haben es eben schon gehört, Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Er wartet auf einen Urteilsspruch, der, wenn es ganz schlecht ausgeht, eine Todesstrafe zur Folge hat wegen Volksverhetzung. Aber wie immer es ausgeht, Paulus ist zufrieden. Das ist, so hat er es selbst einmal gesagt, die Freude der Traurigen, aber allzeit Fröhlichen. Die Freude im Herrn ist also nicht einfach nur eine gute Laune, die sich einstellt, wenn alles wunschgemäß abläuft im Leben. Die Freude im Herrn entzündet sich nicht an den Dingen, dieser Welt. Sie entzündet sich nicht an den Dingen, die zum Leben gehören. Die Freude, um die es dem Paulus geht, die kommt von Jesus. Sie ist in Jesus. Paulus nennt sie an einer anderen Stelle, in einem anderen Brief, die Frucht des Heiligen Geistes. Also die Wirkung durch den Heiligen Geist. Diese Freude, um die es ihm geht, ist die Wirkung Gottes, die Wirkung durch den Geist Gottes. Von dieser Freude durch Jesus spricht der Engel von Bethlehem. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und Paulus sagt hier, freut euch, der Herr ist nahe. Es geht um Jesus. Jesus ist nahe. Wenn du glaubst, dann sind wir mit Jesus verbunden. Das macht uns heil. Jesus steckt in unserem Leben und Jesus umgibt uns. Er ist jetzt mitten unter uns. Wir haben als Glaubende und als Gemeinde Jesus bei uns. Stell dir vor, auf einem der freien Stühle hier heute Morgen sitzt er jetzt. Der Herr ist nahe. Jesus, der Herr und Heiland. Ist das nicht wunderbar? Mit Jubel haben die ersten Christen das gehört, mit Jubel haben sie es angenommen. Er ist hier zwischen uns. Bei den Hirten und bei Paulus war diese Freude nicht abhängig von dem, was sie gerade erlebt haben. Wir sagen ja oft, ich kann mich nicht freuen, weil. Und dann dann zählen wir Dinge auf, die zu unserem Leben gehören. Energiekrise und Klimakrise und Krieg und Inflation und die Krankheit von Freunden und berufliche Probleme und Auseinandersetzung mit dem Partner und so weiter und so weiter. Ich könnte fortfahren. Wenn wir unser Leben betrachten, gibt es immer etwas was uns beschwert, was uns bedrückt. Manchmal ist das mehr, manchmal ist das weniger. Wenn die Freude an Jesus, wenn die Freude in Jesus von unserer Lebenslage abhängig wäre, dann könnten wir uns nie wirklich über Jesus freuen. Merkt ihr das? Für Paulus ist das anders. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass er im Gefängnis zusammen mit Silas Gott lobt, dass er also seine Freude über Gott und über Jesus zum Ausdruck bringt. Er zeigt diese Freude trotz blutiger Wunden, die er hat. So macht uns Paulus darauf aufmerksam, die Freude über Jesu Gegenwart, ist nicht abhängig davon, wie es uns ergeht. Wenn das so wäre, dann wäre Jesu Gegenwart abhängig davon, wie es uns ergeht. Aber so ist es nicht. Der Herr ist nah. Er ist nah, was immer dich bewegt. Er ist nah, unabhängig von deinem Glück, oder von deinem Leid. Das ist das Erfreuliche, das wir zu Weihnachten feiern. Freut euch, der Herr ist nahe. Aber, und das ist der zweite Gedanke für Paulus, geht die Geschichte noch weiter. Die Freude hat nämlich etwas im Schlepptau. Er schreibt, alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid, der Herr ist nahe. Jesu näher erfreut nicht nur, Jesu Nähe macht auch gütig. Gütig ist ein tolles Wort, wenn man mal so nachschlägt, was denn in diesem Wort Güte stecken könnte, dann begegnen einem Worte wie Freundlichkeit oder Nachsicht oder Entgegenkommen. Ich sag das mal so, Güte ist elastisch. Güte ist bewegende und bewegliche Menschenfreundlichkeit. Güte sucht nach Wegen, mit anderen umzugehen, mit dem genau, mit dem, der liebenswürdig und liebevoll ist, genauso wie mit dem, der schwierig ist und ein Motzkopf. Güte sucht nach einem herzlichen Miteinander. Güte sucht nach fröhlicher Atmosphäre und das in einer Welt, in der so viel Beängstigendes ist und so viel Egoistisches. Und weil wir die Welt so beängstigend und so egoistisch erleben, neigen wir auch dazu, uns abzugrenzen und zu misstrauen. Wir neigen zu, zu Vorwürfen, wir neigen zu Prinzipienreiterei. Aber das alles steht gegen die Güte. Weil Jesus ganz nah ist, sagt Paulus, können wir Güte zeigen. Können wir bewegende und bewegliche Menschenfreundlichkeit zeigen. Menschenfreundlichkeit, die hier so oder dort ganz anders ihren Ausdruck findet, die auf jeden so eingeht, dass ihm geholfen wird. Jesus ist nahe. Seine bewegende und bewegliche Menschenfreundlichkeit berührt uns. Und zwar so, wie es jeder braucht. Machen wir uns das kurz klar. Jesus hat uns angenommen und mit ewigem Leben beschenkt. Jesus hat dich nie ausgegrenzt. Er hat dir nie misstraut. Er hat dir nie Vorwürfe gemacht. Er hat dich nie mit Prinzipienreiterei gequält. Jesus geht einfühlsam und beweglich mit dir um. Er versteht deine verzwickte Lebenslage. Er müht sich um Klärung. Jesus hält zu dir auch wenn dir es wieder mal schwer fällt, dich um ihn zu kümmern. Jesus hat dich einfach lieb. Paulus fordert uns nun auf, diese empfangene Güte zu schenken. Wir können sie nicht befehlen, wir finden sie nicht bei uns, die Güte ist genau wie die Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes, sagt Paulus. Und wo wir uns über Jesus freuen und damit auch die Güte ins Auge fassen, uns dieser Güte anvertrauen, da werden wir schwungvoll und bewegt und berührt und zufrieden. Und darum sollen alle Menschen diese Güte merken. Und dann gibt es da einen dritten Gedanken. Paulus fordert uns noch einmal auf in diesem Bibeltext, den ich euch vorgelesen habe. Macht euch keine Sorgen, schreibt er. <lacht> Im Gegenteil. Wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Ich finde, es ist gut, dass Paulus das noch sagt, denn die Sorge hält die Freude nieder und die Sorge, die treibt die Güte zur Seite. Was meint eigentlich Sorge? Überlegt einen Moment. Ich würde es mal so beschreiben. Sorge meint, dies oder jenes oder alles läuft mies, ist falsch, ist bedrohlich. Es lähmt mich, es macht mir Angst, es muss ganz anders sein und wenn es sich nicht ändert, dann geht es mir schlecht. Könntet ihr dem so zustimmen, wenn es um Sorge geht? Sorge meint, es muss alles getan werden um das Bedrohliche zu bezwingen, wie auch immer. Und dann dreht sich alles nur noch um die Sache, um die man sich sorgt. Ihr kennt das vermutlich. Wahrhaftig, die Philippa konnten sich in dem Sinne Sorgen machen. Paulus saß im Gefängnis wegen seines Glaubens und weil er seinen Mund nicht halten konnte. Und sie haben sich gefragt, was passiert mit uns? Gibt es Benachteiligungen, Übergriffe? Werden wir möglicherweise auch eingekerkert? Da kann die Freude leicht in Verzweiflung umschlagen und die Güte leicht in Abgrenzung. Und da macht man sich leicht Sorgen. Macht euch keine Sorgen, schreibt Paulus. Denn auch hier gilt, der Herr ist nahe. Was sind es die Worte, die Jesus selbst einmal gebraucht. In der Bergpredigt kann man's nachlesen. Sorgt euch um nichts, denn das Reich Gottes ist nahe, hatte er gesagt. Aber was heißt das? Wisst ihr, es ist uns nicht verwehrt, für das Leben und für die Welt Verantwortung zu übernehmen. Für das Leben und für die Welt. Sorge zu tragen. Welchen Beruf soll ich ergreifen? Welchen Beruf sollen meine Kinder ergreifen? Was kann ich ihnen da raten? Wie kann ich ihnen möglicherweise unter die Arme greifen bei einer Notlage? Welche Möglichkeiten gibt es für meinen ganz persönlichen Weg? Welche gibt es da und welche gibt es da? was hilft mir auszuhalten, was ich tragen muss, was mich bedrückt. Es gibt so viele Dinge, wo wir Verantwortung übernehmen müssen, wo wir für Sorge tragen müssen. Das ist unsere Aufgabe, das gehört zum Leben. Aber aus der getragenen und manchmal bedrückenden Verantwortung wird Sorge, wenn wir glauben, allein zu sein. Wenn wir damit mit dem Verantwortung tragen, den Gegenwärtigen, den Nahen Jesus Christus aus dem Auge verlieren, wenn wir uns gleichsam herumdrehen und nur noch auf die Verantwortung starren, nur noch auf die Dinge starren, für die wir Verantwortung haben, dann wird Sorge. Ein Theologe hat das fein ausgedrückt in einem Bild. Die Sorge schlüpft wie ein Gespenst durchs Schlüsselloch, schreibt er, wo wir reden und handeln unter der Voraussetzung, dass der Herr nicht nahe ist, dass Gott nicht Mensch geworden ist dass die Sünde nicht vergeben ist, dass der Tod nicht besiegt ist und dass Jesus nicht aufgefahren ist und wiederkommt. Lasst es mich sozusagen anders herum ausdrücken. Wir verstopfen das Schlüsselloch, durch das die Sorge wie ein Gespenst Einzug hält in unser Leben. Wir verstopfen das Schlüsselloch, wenn wir jede Verantwortung, auch die kleinste, vor Jesus auf den Tisch legen, wenn wir beten und bitten und flehen und danken, dass er sich damit beschäftigt, dass wir damit nicht alleine sind. Wir verstopfen das Schlüsselloch, wenn wir Jesus mit hineinziehen in die Verantwortung, die wir zu tragen haben, sei sie klein oder groß. Jesus wartet darauf. Deswegen ist Jesus ja gekommen und gestorben und auferstanden und zum Himmel gefahren, damit er zu jeder Zeit jedem von uns nahe ist und mit uns unsere Verantwortung trägt. So nimm deine Verantwortung. Nimm das, wofür du Sorge zu tragen hast und schau damit auf Jesus. Schau sozusagen hindurch auf das Kreuz, an dem Jesus für dich hing. Jesus, der ganz nahe ist, wird Sorge in Verantwortung wandeln. Und Jesus... Übernimmt dafür die Verantwortung, dass deine Verantwortung nicht zur Sorge wird. Auch das feiern wir zu Weihnachten. Macht euch keine Sorgen. Und dann gibt es da noch einen vierten Gedanken, ganz kurz und zum Schluss. Wir hören und feiern dass uns Jesus ganz nahe gekommen ist und dass er in unser Leben eingezogen ist und dass mit ihm Freude eingezogen ist, lebendige Freude in Glück und im Leid und dass mit ihm Güte eingezogen ist, Güte, die uns selbst berührt und die sich durch uns hindurch fortsetzt hin zu anderen Menschen. Und mit Jesus ist Sorglosigkeit eingezogen in unser Leben. Sorglosigkeit, die blüht, weil er unsere Verantwortung mit uns teilt. Das alles steckt in dem Frieden Gottes, den Gott über Bethlehem ausrufen ließ durch den Engel. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Freude, Güte. Und Sorglosigkeit steckt im Frieden Gottes. Gott selbst muss uns darin bewahren, indem er unser Herz und unseren Verstand in Jesus hineinsteckt. Das macht er. Er steckt uns mit Herz und Verstand in Jesus hinein. Paulus ist davon überzeugt. Deshalb spricht er uns am Ende unseres Bibeltextes genau das zu. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus schenke euch das. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.